0: Hola, bienvenidos a No Sos Cualquiera, soy Facundo y en este podcast trato de compartirte ideas para que pienses mejor dónde estás parado y hacia dónde querés ir. Los conceptos básicos muchas veces son los más importantes y sobre los que más veces tenemos que volver. Definir la marca es un concepto básico de cualquier negocio y de eso te quiero hablar hoy. Hoy quiero hacerte una pregunta ¿Cuánto conoces a tu marca? Seguro alguna vez escuchaste la frase, solo hay una posibilidad de crear una buena primera impresión. La marca pesa desde el primer contacto, desde esa primera impresión. Y es una herramienta poderosa para poder causar una primera buena impresión. Pero también es una forma muy útil y una herramienta muy poderosa para que te recuerden. Entender cada día mejor tu marca te puede ayudar a conectar mejor con tu público y lograr un mayor impacto de tu negocio. Hoy te invito a repensar un poco tu marca y evaluar cómo y cuánto realmente la conoces. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una marca? Si bien hay un montón de definiciones, una marca básicamente es una representación, es un nombre, es una forma de identificar tu negocio o tus productos. Una marca tiene dos grandes componentes. Una identidad visual, que es el más conocido y en el que muchas veces más tiempo se invierte y donde se analiza más lo que se quiere hacer. Es la tipografía, es la paleta de colores que elegimos para componer esa marca visual, las formas, las imágenes, todo componente visual que nos ayude a identificarnos y también diferenciarnos del resto. Pero también cada marca debería tener una personalidad asociada. Y acá es donde pocos reparan, donde pocos invierten tiempo en analizar o definir. Cada vez más buscamos que las marcas hablen, tengan una voz y por eso hay que definirles una personalidad. Si no piensen en las redes sociales, ya no es como antes que yo veía una publicidad en la televisión y no tenía una forma de responderle al anuncio, no tenía una forma de responderle a la marca. Quizás la única acción que yo podía tomar en ese momento era ir y comprar o no el producto en la góndola de un supermercado, por ejemplo. Pero sin embargo hoy yo veo una publicación en Facebook o en Instagram de una marca, yo le puedo hacer un comentario o enviar un mensaje y si bien todos entendemos creo a esta altura que hay una persona del otro lado que nos responde, hay algo en nuestro cerebro que nos hace creer que quien nos está respondiendo es la marca. Y es totalmente razonable pensarlo y por esa razón es que es tan importante que la marca tenga una identidad. En este camino hacia la humanización de la marca hacia crearle una personalidad, una identidad. Hay un ejercicio muy básico que aprendí hace muchísimos años que la verdad es que siempre me resultó muy útil. Es muy fácil de entender y es muy práctico para trabajar con clientes o con, con marcas nuevas. Y es hacernos una pregunta. ¿Qué marcas usaría tu marca si fuera una persona? Pensemos en esto un segundo. Yo podría solamente definir la identidad visual de una empresa, la identidad visual de una marca. Pero si yo quiero desarrollar una personalidad, sí o sí tengo que visualizar a esa marca como una persona. Y algo que nos define en este mundo extremadamente capitalista son los consumos. ¿Qué cosas nos gustan? ¿Qué compramos? ¿Qué no? Y demás. Entonces empezar a hacernos estas preguntas puede ser muy útil. ¿Qué edad tiene mi marca? ¿Dónde vive? Pero ahondar un poco más. ¿Qué ropa usa? ¿Qué música le gusta? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta tomar? ¿Sale? ¿No sale? ¿Los fines de semana, por ejemplo? ¿Se junta con amigos? ¿Dónde va de vacaciones? ¿Qué ciudades le gustan? ¿Qué películas mira? De las opciones que hay en cartelera en el cine. ¿Cuál iría a ver? A medida que avanzamos con estas preguntas, es inevitable empezar a imaginarnos a una persona a un estereotipo de persona que justamente es lo que estábamos buscando. Es intentar imaginar a nuestra marca como si fuera una persona. Esa persona justamente es nuestra marca, pero muchísimo más humanizada. Y no solo un conjunto de letras y formas y colores. Es darle personalidad, es darle una voz a esos componentes visuales. Este proceso de humanización es sumamente necesario y también es evolutivo. Igual que nosotros, igual que las personas reales, nuestra marca también puede mutar con el tiempo. Por ejemplo, ¿nuestra marca se involucra con temas de actualidad? ¿Qué postura tiene? ¿Participa en la conversación? Bueno, estas cosas también es necesario replanteárnoslas, no solo hoy, sino también a lo largo del tiempo y percibir cómo queremos que nuestra marca también mute a lo largo del tiempo. Y de hecho, si prestan atención, van a ver que todas las marcas que nosotros consideramos como grandes o que tienen un nivel de reconocimiento muy grande, justamente es porque trabajaron en estos puntos. Si uno piensa en Coca-Cola o Red Bull o cualquier marca que ustedes consideren grande o, o como un referente dentro de cualquier mercado, muchas veces lo es justamente por esto. Porque lograron trascender la marca de solamente los componentes visuales a todo un concepto de persona atrás de esa marca ahora cuando defino mi marca en este nivel cuando escalo ya a esta, a esta personalidad un ejercicio interesante también puede ser compararla con el público con el público al cual yo quiero venderle pensemos esto como dos conjuntos como cuando estábamos en la escuela y nos mostraban en matemática los diagramas de Venn, esos dos círculos que en algún lado se interceptaban y generaban un espacio común. Esa intersección son los puntos que tienen en común nuestra marca con nuestro público. Las cosas que comparten, los intereses que comparten, los gustos que comparten. Cuanto mayor sea el volumen de cosas que hay en esa intersección, mejor vamos a estar parados. Ahora, cuanto menor sea, es todo un problema. Porque evidentemente estamos tratando de venderle algo a alguien que no conecta con la forma en la que yo le estoy mostrando el producto o el servicio, o con la identidad de mi marca. Piénsenlo con ejemplos muy básicos. Piénsenlo, por ejemplo, hoy intentando venderle una revista a chicas de 15 años. Claramente es un modelo que ya no funciona más, porque ¿qué chica de 15 años hoy compraría una revista física de papel en un puesto de diarios? Y es un modelo que no funciona. Esto pasa porque... Incluso cuando uno analiza el proceso de ventas, muchas veces las ventas se concretan en base a la empatía, en base a las relaciones, de justamente esos puntos en común. Si la gente no se identifica con la marca, o la marca está mal, o le estamos hablando al público equivocado. Entonces, uno de los dos elementos sí o sí va a tener que cambiar, porque si no... Todo el tiempo vamos a estar en un círculo vicioso en el cual nunca vamos a lograr que nuestro negocio crezca. Y este es claramente un punto en el cual tenemos que replantear nuestro negocio. Si no está funcionando, es muy probable que sea porque nuestra marca no empatiza con el público. Y viceversa. Entonces, o cambio un componente o cambio el otro. Pero una de las dos cosas tengo que reevaluar. Crear marcas mucho más humanas nos permite facilitar que las personas se identifiquen con esas marcas. De esa forma, el proceso de conexión y venta se facilita y más que compradores, empiezo a ganar fanáticos. Una marca que sin duda entendió esto desde hace muchísimos años, como les mencioné antes, es Coca-Cola. Y no por nada Coca-Cola es lo que es. Coca-Cola, McDonald's, hay un montón de marcas que de verdad estas cosas las están haciendo o las están pensando desde hace muchísimos años. Y más allá de la publicidad en tele o calles o redes sociales, Coca-Cola hace muchísimas acciones más pequeñas. En marketing suele llamarse marketing de guerrilla. Suelen ser acciones en la vía pública para afectar a grupos muchísimo más chiquitos, pero con un nivel de impacto en la acción... Muchísimo más alto de lo que puede ser una publicación en una red social, por ejemplo. Y particularmente les recomiendo que vean uno. Es un video que está en, en YouTube, lo van a encontrar muy fácil. Pueden buscarlo como La Máquina de los Abrazos. Que fue un ejercicio súper simple, una experiencia muy simple, pero sumamente poderosa. Básicamente consistía en esto. Imaginen la típica expendedora de Coca-Cola, la típica máquina que vos vas, le pones plata, elegís la Coca... Y te, y te la expende por abajo. Lo que hicieron fue sacar el panel para que vos puedas pagar. Y en lugar de que diga Coca-Cola. Como forma clásica dice en el centro. Decía abrazame. Y ya imaginarán cómo funciona. La única forma de que la máquina te tire una Coca-Cola. Era abrazándola. No sé si pueden imaginarse algo más humano que eso. Humanizaron la expendedora incluso. Imaginen la potencia en la experiencia que le generan a esas personas. Imaginen el impacto emocional que le crean a esas personas en el momento en el que están abrazando la marca de la cual ya son fanáticos. Pero imaginen cómo se potencia eso. Mucho más humano, la verdad que, por lo menos en este momento, no se me ocurre. Humanizar nuestras marcas es un ejercicio no tan simple, pero sumamente necesario. Nos ayuda a conectar mejor con el público y a potenciar nuestro negocio. Si tenés alguna duda o querés hacerme un comentario, podés escribirme a arroba sos cualquiera en Instagram. Y recordá, que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.